0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好压
0: 三陪你看天下
1: 。老总入圈。大家好，我是联合早报的王彼得
0: 。大家好，我是联合早报的郭丽娟。我们今天谈一谈大家可能稍微没那么熟悉的一项公共住屋计划，那就是屋气回购计划。这项计划是在2009年推出的。在过去这十三年来，有大约9700名年长者选择了卖出部分的祖屋地契，那套取现金来做自己的养老金。当中将近七成的人可获得10万元至20万元的现金，那有些获得了20万元或更多。那我们知道，近日来呢，许多新加坡人都陷入了祖屋价格是否太昂贵，会不会因此导致日后不够退休金养老的争议。那其实也应该务实一点的来看问题，例如先更全面的了解现在有哪些计划能够让年长者套现祖屋养老。除了屋气回购计划，另一项辅助计划是乐邻居家花红计划，或者俗称的大屋换小屋计划。
1: 关于主物的课题，最近天天都在谈，重点当然是价格以及是否容易买得到。这个主屋屋回购计划放到整个宏观的辩论当中，当然是一个很小的部分，但是我觉得是很多人必须了解和思考的。因为到了2030年，四分之一的人口最少都65岁，也就是很多人很快的就会来到这个可以选择要不要加入的年龄。新加坡人老了，一般情况是有房但没钱，因为过去的收入主要都投到房子上面去了，手上的现金不多。然后是平均寿命都延长了，要用过去的收入储蓄来支付未来很长一段时间不断通货膨胀的开销，加上躲不过的医药费，这样一直有出没进，很快就会有钱不够用的烦恼。用主屋来套现也算是一个办法。
0: 根据建屋发展局提供的数据，自2020年以来，每年有大约1500户年长家庭加入了屋气回购计划。与庞大的年长人口来相比的话，选择套现部分屋气的年长新加坡人属于非常的少数。我想这主要因为大家普遍上对这项计划不熟悉，也有一些人担心，如果自己活得比剩余的屋气还久，到时该如何是好呢？其实加入计划的组屋主是可以选择灵活保留屋气的长短的。最长的可达三十五年，那最短的是二十年。我们发现，最多人是选择了保留三十年的地契，这占了总数的大概百分之六十。至于寿命比剩余屋气还长的情况，那其实建屋局已经承诺不会让这些屋主到时无家可归，将根据个别屋主的家庭健康和经济状况，做出适当的住屋安排。
1: 根据我的观察，普通的工薪阶层没有什么投资的话，退休了主要靠这几样来维持生活：一是自己的现金储蓄，这个很容易花完，不然就是被骗走；二是公积金发的入息，这个是细水长流，但够不够是个大问题；三，孩子们给的生活费，这个要看自己的福分和运气，但多数情况也只是一个心意罢了。是政府的转移支付，这个我们打标题时有读者说不明白什么意思，其实就是政府直接发钱或者给的各种津贴，但这个只能说是兜底，或者说是放在最下面给最弱势的群体的一张安全网，要靠这个帮助才能过活，那就很不幸了。所以到头来最靠谱的还是你已经还清了的主物。从国家政策的角度，虽然很少明说，但主物。就好比我们的公积金制度是整个养老设计的一部分，大多数的人迟早是要打主物的主意的，除非你很富裕，有很多的投资。要套现主物，不外就是三个主要办法：一是降级，大屋换小屋，这个有点麻烦，而且不一定能在自己熟悉的地方养老。二是收租金。那天有一则新闻说，一个房间竟然每个月可以收到一千两百元，确实很有帮助。我每次看到有人投函给《早报》说祖物不应该出租，我都觉得是有点不知人间疾苦。最后就是这个把屋契卖回给政府的选项了。新闻说，至今有九千七百户人家这么做。其实去年十一月数字是九千两百户，也就是这两个月时间。多出了五百户，考虑到只有六十五岁才能参加，那这个计划看来是挺受欢迎的。参加污契回扣计划能拿回多少钱？建行局肯定有他合理的专业算法，大概不会让你吃亏。唯一的挣扎是，很多人或许会想说自己走了之后能留点东西给孩子，而污契回购和这个愿望是违背的。你该不该做二十四孝父母？我没有标准答案，我只能提个醒，就是这个决定最好是自己做，而不是听什么人的。
0: 那随着时代的变迁，传统观念的改变，大多数国人已经不执着于把祖屋当作遗产留给下一代了。像屋契回购这样的计划，对许多年长者来说，都算是一个为祖屋解锁剩余价值的好方法，既可以套现，又可以在原地养老，省去搬家的麻烦。那这项计划尤其适合孩子已经成年、自立门户的年长夫妇，以及独居的单身者。我们都知道，祖屋的定价不单是一道经济或数学题，而是政治。是课题。即使政府提出再多的数据来说明，祖屋既买得起又买得到，但不同背景和不同诉求的人，对于所谓的祖屋合理价，都会有自己的既定想法。那与其继续困扰在祖屋是贵是便宜的热议中，不如趁这一轮的争议，让更多人了解到，政府祖屋除了是一般人眼中的身材，甚至是发财工具，也可以是辅助年老生活的有效退休工具。那例如在举办更多的展览或工作坊，让一般工作。众多了解现有的各项辅助计划，如屋企回购计划，如何让自己受益。